0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Vamos a tener gusto de presentarles el día de hoy a ustedes un tema que esperamos que sea de su interés y que, del que bueno, ahorita no se ha hablado mucho, pero cada determinado tiempo ahorita nos va a platicar nuestro invitado Juan José González, quien es catedrático del ITESO. Cada que tanto eh, la población o el mundo entero empieza a, a pensar o a intuir el famoso fin del mundo que muchas veces se ha dicho, se ha anunciado. ¿Cómo estás, Juan José? Muy buen día.
1: Muy buen día. Qué gusto estar con ustedes otra vez.
0: Gracias, gracias. Un gusto por tu tiempo, Juanjo, y poder platicar de este, de este tema y, pues, bueno, no sé... ...por donde quieras que comencemos, porque como bien comentábamos al presentar este, este programa de Viviendo lo Divino... ...pues ca como que cada tanto, no sé, al fin del milenio o al fin de una determinada época, eh, ahorita lo que se me viene más en lo corto fue en el 2012 con el presunto fin del calendario maya que muchos auguraban eh, que el mundo se iba a terminar, pero bueno, aquí estamos, ya eso fue en 2012, ahorita estamos a 2023. Este, no sé si quieres empezar con esta pregunta de por qué la humanidad eh, siempre ha pensado en un fin de, de esta era, de este mundo donde
1: vivimos. Básicamente, Básicamente porque somos seres humanos. Esta es parte de, del grave problema. Pensemos en términos primero de qué carambas es una profecía. Recordemos que una profecía es predecir el futuro por medio de una inspiración divina o por una inspiración sobrenatural. ¿Qué va a pasar con estas cuestiones? En, en algunos espacios también podríamos definir a la profecía como una manera de interpretar el pasado para darle sentido al presente y entonces tener esperanza en el futuro, que sería una, una visión un poquito menos este, problemática. Porque además, esa es otra otra parte en lo que estabas pensando tú a la hora de plantear la pregunta, la inmensa mayoría de la gente cuando piensa en el fin del mundo uh -huh. piensa en algo terrible y se va a destruir y todos nos vamos a morir. ¿no? Entonces tiene que ver un poco este, este sentido. ¿Qué va a suceder? En principio vamos a tener una controversia entre lo que sería el conocimiento y lo que sería, pues digámoslo así, la posibilidad de las profecías. ¿Qué sucede? ¿Por qué se da esto? En primer lugar porque el conocimiento implica un montón de trabajo y implica tener claras las conexiones entre lo que sucede. Yo veo un fenómeno y soy capaz, a través de la ciencia o a través de un conocimiento profundo, entender cómo se dan las cosas y por qué pasan. ¿Qué va a pasar en el término de esto que llamamos las profecías? Se va a dar un marco muy interesante porque lo que sucede es que el individuo es como si dijera, tengo un conocimiento que los demás no tienen, soy más listo que todos porque yo tengo una información privilegiada. Es un poco como con estas teorías de la conspiración. Si sí, tú puedes uh -huh. decir que es verde y todo el mundo dice que es verde, pero yo sé que en el fondo es amarillo porque soy más listo que todos. Entonces, te, te da un cierto grado de control sobre la comunidad o sobre tus, tus hablantes. Eh, acordémonos que en términos de lo religioso, pero no solo en lo religioso, se va a administrar la salvación. El que sí. te tenta el poder decide quién se salva, cómo y cuándo. Y entonces eso es un poder impresionante, ya sea real, como lo va a suceder en el medievo, o psicológico, sí. como sería ahorita. Ya un sacerdote o un pastor o un rabino te puede mandar al infierno o su equivalente, pero eso no implica que el creyente se la crea y que en automático diga estoy allí Pero de todos modos sigue teniendo cierto poder porque dice yo te perdono con ciertas condiciones lo que yo quiero, etcétera, ¿no? Entonces, tiene, tiene ese como doble juego. Por un lado, quedaría el conocimiento, la ciencia, los, los discursos que podemos manejar, entender, y que sería para el común de los mortales. Y por otro lado, este segundo discurso que se plantea como yo tengo una información privilegiada. Yo sé más que los demás.
0: Uh -huh. Pues eh, eso, eso que dices es muy interesante. Creo que pasaba, bueno, me recordaste a Nostradamus. De alguna manera, en el caso de él, aunque predijo muchas cosas, él se sentía con ese poder y esa autoridad, ¿no?, a la hora de hacer sus profecías.
1: Sí. Y además aquí se va a meter un segundo fenómeno. En la época de Nostradamus y en las épocas antiguas se tenía como un cierto privilegio donde el que sabía era el que tenía la posibilidad de hacer el discurso, de hablar en público, etcétera, porque estaba esta idea de que el sabio es el que nos tiene que enseñar. A partir, digamos, de los últimos 100 años, hemos entrado en un proceso de la democracia donde se dice todos tenemos derecho a hablar, pero no sabes, no importa, yo tengo derecho a hablar y yo tengo derecho a mi opinión. Y entonces tenemos ahora una... Una sociedad que no sabe, no lee, no se entera, pero de todos nos opina. Y entonces eso es muy, muy complicado y eso lo vemos en cada momento, sobre todo en, en este, en este preciso momento donde las personas no saben, se inventan las historias y entonces te encuentras un, una cantidad de información manipulada o abiertamente mentira. Tirosa, o fotografías que fueron hace seis años y te dicen que son de actuales. Y entonces eso complica mucho la, la cuestión. Pero fíjate y pensemos un poco en término de estas cuestiones de eh, las profecías. Para llegar, por supuesto, sin, sin ningún problema con Nostradamus, que va a ser otro de los que van a, a plantear. El problema con Nostradamus, ya lo planteábamos en otro momento, es que sus cuartetos son muy complicados de interpretar y si no mal entiendo, su, su última profecía tenía que ver con que el mundo se terminaba por ahí del 3.400. Como no hemos llegado al 3.400, pues no podemos decir que se equivocó, pero como va la situación, yo creo que se va a equivocar, y por mucho, porque la actualidad pues sí. dice que va a ser como más para acá.
0: Ah, sí, Pongamos es así. algunas
1: supuestas fechas y veamos que desde que tenemos registro, de este proceso de las profecías y del fin del mundo ¿no? Eh, entre las más antiguas probablemente podrías encontrarte la de el 741 antes de Cristo cuando se está fundando Roma obviamente la versión mitiga con Rómulo y Remo y entonces hay una leyenda que dice que van a pasar unas águilas, resulta que pasan 12 y entonces la traducción es que 12 años después de la fundación de Roma se tendría que destruir y resulta que eso pues, nunca sucede. Existen otras sí, más ¿sí? famosas, me voy para adelante y ahorita me regreso a, sí, al tiempo pasado sí, por favor. En Inglaterra, para su Buckingham, tienen cuervos. Y hay una, otra otra leyenda, un mito que dice que mientras haya cuervos, el, el el imperio, el, el rey de, o reina en, en Inglaterra va a seguir estando presente. Y eso ha provocado que en el palacio tengan a alguien encargado de cuidar y de alimentar a los este, cuervos porque no creen en eso, pero no vaya a ser que sea cierto. Pues sí. <risa> Así incluso no vaya a ser en, en términos bíblicos. Sí, no vaya a ser, ¿no? Este, para los que ubiquen un poco textos bíblicos, estoy pensando en Juan capítulo 21. Al final del de, de evangelio de Juan... Eh, Pedro llega con Jesús y entonces este, le dice, ven y sígueme, ¿no? Eh, es un texto más o menos común, donde le dice, ven y sígueme, y el otro ya es como perdonado. Y cuando ya se va Pedro, le pregunta a Jesús, ¿qué pasa con Juan? Y Jesús contesta, si yo quiero que esté viva hasta que eh, llegue el final de los tiempos, hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y eso va a generar, en la misma época de Jesús, que la banda crea que el fin del mundo está muy cerca. Y por eso tiene que repetirlo Juan. Si Jesús dijo que yo esté vivo hasta que él regrese, ¿a ti qué? Pero no dijo que este no se iba a morir, justamente porque se está escribiendo el texto por ahí de los años 70. Y Juan ya estaba muy viejo, entonces estaba como esta preocupación de ¿qué sucede si yo digo que yo voy a vivir hasta el final de los tiempos y me muero ahorita?
0: Mm, pues sí, ahí te quedas pensando. ¿Qué sí. otras profecías o, o, hay? Por
1: ejemplo, uh -huh. uy, tenemos este, para dar y regalar, eh, durante la el época de los, justamente todavía pensando en los griegos, los esenios, entre el año 66 y 70 es la famosa destrucción del Templo de Jerusalén, Ma pasada, etcétera, van a, a pensar también los judíos que es el, el fin de los tiempos, y entonces se tendría que haber terminado el mundo entre por ahí de los 60 y 70, 66, 60 70. Eh, y 70, pero no sucede. Vista, y eso no es exclusivo de los judíos, se va a dar en todas las prácticas. Pensemos un poco en el mundo náhuatl, si, si más o menos recuerdan nuestros este, oyentes esta idea de, de los calendarios, va a haber un primer calendario, no me lo acuerdo ahorita en orden, pero creo que el primero es este el sol de agua que acaba destruyendo todo y, y entonces se convierten en changos y chalala y vuelven a construir un mundo, se termina este sol y entonces se, se, se destruye por viento y luego por tierra y luego por fuego y estábamos viviendo el quinto sol aproximadamente muy cerca ya de la llegada de los españoles, 1531. ¿Qué va a suceder? Que cuando llegan estos y conquistan, habrá la, la parte, pues digamos, gobernante, los nobles, que van a decir, sí, efectivamente, el quinto sol se destruyó, perdimos. Van a estar toda la banda que, que era pobre, que era campesina, etcétera que va a decir, no, pues nosotros seguimos. Por lo tanto, tampoco hay esta destrucción del mundo ni demás, y lo va a ver en el mundo maya. No sé si lo, lo recordarás, pero también pensando en términos de, de cuestiones bíblicas, hay una frase en el Apocalipsis que dice que a los mil años de, de Jesús iba a venir el juicio iba a venir el, el hombre, bajaría para juzgar vivos y muertos. ¿Qué va a suceder cerca del año 1000? Que hay una tremenda crisis porque es que ahí viene Jesús y en aquella época sí se la creían a pies juntillas. El tremendo problema para muchos de los teólogos cristianos después del año 1000 es cómo justificamos que se iba a destruir el mundo y que no se destruyó. Y entonces tienen una idea bastante extraña que es ¿cómo va a venir Jesús si hay un chorro de infieles? Ya había empezado desde algunos añitos antes la reconquista de España por esta misma visión, cómo es posible que la España tan católica tenga musulmanes y que se van a echar casi mil años. Estamos hablando desde Sancho el Mayor, la época del Cid Campeador, y terminarán la reconquista de España hasta los Reyes Católicos. Entonces ellos tenían como esta idea de no, no Jesús no puede venir hasta que España sea católica, ¿no? Pero en ese mismo proceso vienen un, un montón de problemas sociales y culturales. Por un lado, por otro lado, un gran desarrollo de tecnología, estamos en la parte ya casi saliente de, de la Edad Media, y una tremenda capacidad de discusión y de, discu y, y, y de disculpa, porque muchos teólogos van a insistir, insisto, en el año 1000 como el fin y después le mueven la fecha. No, no, no es que no es, no es el año 1000, es el 1033 porque no es del nacimiento de Jesús, sino de la muerte de Jesús. Sí. Luego, no, no es el 1033, es que es el 1080, porque quién sabe quién no hizo no sé qué cosa. Y vamos, vamos dándole más tiempo al proceso. Uh -huh. e incluso se puede volver más complicado, y este tipo de procesos los puedes tener cada generación. El proceso bíblico se llama el rapto. Cuando está hablando Jesús en su época va a plantear que va a suceder una cosa que se llama el rapto. Y entonces dice, de dos personas que estén sembrando, una será tomada y otra será dejada. De dos personas que estén lavando, una será tomada y otra será dejada. Y entonces no habla propiamente del fin del mundo, sino la separación de los buenos de los malos. Y eso tendría que suceder, digamos, muy cerca de la época de Jesús. Bueno, pues el hecho es que no pasa. Pero despuesito de que pasa la muerte de Jesús... Van a empezar muchas personas, incluso este Santos, San Clemente, si no mal recuerdo, debe de ser el año 500 o por ahí, van a plantear esta idea de que va a venir el rapto y no sucede, por lo menos no de manera que tú y yo podamos decir, mira, aquí está un texto que dice que de repente desapareció de la población mundial, ya no digamos el 50, el 10% de la población y nadie sabe, nadie supo, Sí, sí, si la población se fue, digamos, el 1% o el 2%, es más probable que no hubiese ningún tipo de, de manera de demostrarlo porque pues en esa época uno salía a comprar y no sabía si regresabas. ¿no? Entonces, podría suceder, pero en un porcentaje más amplio sería muy difícil justificarlo. ¿Qué sucede entonces? Que hemos estado teniendo un montón de ideas que nos plantean que va a venir un juicio, que se va a terminar, chalala, y a la hora final esto no sucede. Pensemos, por ejemplo, ya más acá, y la parte complicada con este tipo de profecías es todo el daño social que se crea, más allá de otra cuestión, por una cuestión muy obvia. Si tú y yo nos vamos a ir porque viene el rapto, ¿qué sentido tiene que tengamos dinero? Pues
0: no, ninguno.
1: Si voy a irme entonces me puedes hacer mis bienes, los puedo regalar. El problema es que si el rapto no sucede, pues ya me quedé en la calle. A veces Exacto. es incluso tranza de algún pastor o de alguna persona que tiene un interés, y entonces yo acumulo como pastor o como sacerdote o como lo que sea, un montón de bienes, y mis buenos creyentes se mueren o no se mueren, pero se quedan en la pobreza, y yo sigo acumulando. Estaba pensando en un fenómeno que tal vez los que tengan más o menos nuestra rodada, recordarán, eh, es del 27 de marzo, 26 de marzo, de 1996 o 97, el Heaven's Gate, hay un, un cometa, el Halley Bob, que iba a pasar muy cerca de la Tierra, y resulta que de alguna manera ese cometa Halley Bob estaba conectado con eh, Jesús y con Dios, y entonces cuando pasara se iba a llevar las almas de los buenos, y van a suceder un montón de suicidios eh, rituales para tratar de que cuando pase el cometa se lleven sus almas. Uh -huh. Obviamente sabemos que eso no sucedió. O, por ejemplo, esa también fue muy divertida y fue eh, caricaturizada, sobre todo después por muchas personas, uh -huh. la del año 2000. Decían que, que en el año 2000, como las computadoras... no estaban diseñadas para pasar de 1900 al 2000, las computadoras iban a fallar y las, este, los misiles se iban a disparar y el mundo se iba a acabar, y pues obviamente tampoco sucede. Uh -huh. En el digamos el 6 de junio del 2006, pero ese chiste se repitió después del 6 de junio de 2016 y se va a seguir repitiendo, porque aparecen tres seises. 6 de uh -huh. junio, que también... Desde el 2006 y 2006, 2016, etcétera, aplica esta, esta idea bastante pacheca del triple 6 Entonces, es una manera de decir, es que es el símbolo del diablo. Y regresamos otra vez a estas ideas como si fuera, ¿cómo decirlo? Eh, una caricatura del evento... Y entonces, como aparecen los tres eises y nuevamente yo soy bien listo, yo sé que va a aparecer el diablo. Y habría que distinguirlo, insisto. Una cosa es que pensemos en el final de una época, una cosa es que pensemos en un evento donde la divinidad va a venir a hacer una especie como de juicio, de un, una especie de limpieza y destruir el planeta. Son cosas diferentes, pero que a veces con mucha facilidad podemos eh, mezclar. Lleguemos ahora a esto que planteábamos del mundo más, maya. En el mundo maya se termina una cosa que son los cáptum. El cactum es una manera de contar el tiempo, es un poquito complicado explicarlo porque eh, para acabar rápido, la numerología de la maya no es algo que maneje mucha gente, entonces uh -huh. es muy muy complicado, pero bueno, eh, el asunto es que el mundo maya se mide en cactum y los cáptum son 13. Entonces, cada 13 captum, pues hay como el volver a empezar. El calendario maya lo que planteaba básicamente es, se termina este ciclo grandote, hay un ciclo grande y un, chico, un ciclo pequeño, bueno, muchos ciclos pequeños. Entonces, cuando se termina el grande, se vuelve a empezar. Lo que está planteando el calendario originalmente es, simple y llanamente es, se acabó el calendario, hay que empezar otro. Es como si dijéramos, se acabó el siglo, hay que empezar otro. Uh -huh. qué va a pasar que va a haber quien lo interprete como el que se va a destruir el mundo va a haber quien lo va a interpretar como un cambio de mentalidad y ahí tenemos un problema con este fenómeno tan importante como, como lo es el día de hoy llamado la nueva era dentro de la versión de la nueva era pues es esta idea de interpreto o reinterpreto ciertos fenómenos, me digo heredero de conocimientos ancestrales que pueden ser en serio ancestrales o de reciente creación, y hago una mezcla de tal manera que el conocimiento, digamos, que te podría dar un arqueólogo, un historiador, etcétera, queda relegado bajo esta idea de yo soy más inteligente nuevamente que todos los demás.
0: Uh -huh. Sí, sí, es cierto. Entonces, bueno, vamos a, a, esto, a este sentido, recapitulando un poco, Juanjo, este, de la manipulación. Como dices tú, este, yo sé más que ustedes y, y yo aprovecho esto que yo estoy viendo, que ustedes no ven, para poder predecir, por ejemplo, en este tema que estamos tratando, o profetizar un fin del mundo. A lo mejor a mi conveniencia o porque yo veo ciertas cosas, como dices tú, eh, lo de la marca de 666, también la, la vuelta de, de Jesús este, con Dios Padre para el, el juicio final, creo que hasta se me vienen a la mente películas donde hablan de eso, también creo que la, el apocalipsis este, también habla mucho de eso y, y creo que muchos han estado pensando en que el apocalipsis, de acuerdo a los signos de los tiempos, han estado tratando de, de buscar cosas o sucesos que se dan, es decir, ya, ya está el apocalipsis. ¿Por qué de lo que tú estudiaste y analizaste, por qué se da esa como situación de que pensamos ¿Qué va a suceder inminentemente es un miedo aparte de manipulación de la población o, o, qué, o qué percibes que hay
1: bueno son, son dos temas diferentes pero pensemos en esto que planteas este, al final como como principio eh, Nuevamente, porque somos seres humanos. Imagínate qué problemón tenemos como seres humanos. Somos parte de la biología y somos parte de los mamíferos. Habrá quien se me ofenda, pero no lo digo. Yo lo dijo Darwin y después se ha repetido muchísimas veces. Somos básicamente simios. Somos parientes del chimpancé y somos 99.7 genéticamente hablando o más idénticos a un, a un chimpancé. ¿Qué sucede? Que para algunas personas... Pues esta idea de decir yo soy un animal, yo soy un mamífero, les parece ofensivo, como si fueran eh, punto y aparte. De ahí viene un poco o un mucho, la idea es platónica más que bíblica, eh, la idea de una alma. Tiene que haber algo importantísimo que me sobreviva. No puede suceder que sea como el perrito, como el gatito que se murió y entonces ya se acabó. Tiene que haber algo más. Ya ahora inventamos que también los perros y los gatos tienen alma y nos visitan y se van al cielo, pero bueno, cosas más complicadas de la época contemporánea. De alguna manera viene también esa necesidad como grupo cultural de decir nuestra época es tan importante que vamos a ser los últimos. Entonces es como un rollo de, mira qué importante somos, somos la última generación que va a estar viva. Y de alguna manera le atinan por dos razones simbólicas muy importantes. La primera es es yo me voy a morir. Cuando yo me muera, por lo menos para mí, todo el mundo va a desaparecer, va a ser vida. Entonces, efectivamente, con mi, con mi muerte se termina el mundo, se termina mi universo, cuando menos. Pero la segunda, que otra vez es más comunitaria, es que también se va a destruir todo, comillas, comillas, cuando, cuando se termine nuestra generación. Por ejemplo... No, nosotros cuando éramos muy jóvenes o cuando es un poquito más jóvenes pues teníamos un mundo de ver un modo de ver el mundo eh, música, comida este lugares, etcétera y en la medida en que vamos envejeciendo vamos viendo cómo eso se destruye y entonces pasas y, y regresas digamos a el lugar donde viviste con la infancia con los hijos, con los sobrinos con quien sea y dices ¡ay! aquí estuvo la escuela donde yo estudié pero ya no está Ay, cuando yo tenía tanto tiempo nos íbamos al cerro y nos peleábamos con el diablo o lo que prefieras, ¿no? Que cada, cada generación va recuperando sus mitos y reconstruyéndolos. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que va pasando el tiempo nos sentimos menos conectados porque ya no es mi época. E incluso muchos lo decimos así. En mi época sucedía tal cosa. No sigo vivo, por lo tanto, esa también es mi época. Pero ya no me siento tan conectado porque ya no soy tan joven, porque las luchas de los jóvenes ya no las entiendo, o de plano digo, eh, están peleando por cosas que no tienen ningún sentido, porque ya no estoy tan cercano, por ejemplo, en la tecnología, y entonces me voy despegando, voy diciendo como que esto ya no es para mí. Entonces, en ese sentido, psicológicamente sí hay una destrucción y sí hay una necesidad de decir, se acabó el mundo como yo lo conocía. No es que físicamente realmente se destruya. Por el otro lado, lo que planteabas acerca del Apocalipsis, el Apocalipsis no es, a pesar de lo que podría parecer, un texto sobre la destrucción del mundo y del mundo futuro. Es una carta padrísima, pero hay que entender los símbolos donde se habla de esperanza. En el momento en que se está escribiendo el Apocalipsis, que es entre el año 70 y el año 100, está, pues entre otras cosas, la persecución de los cristianos por Roma. Y entonces está esta gente que está siendo perseguida, que está siendo asesinada, etc. Lo que se hace son escribirse cartas, por eso empieza con, con las cartas a las diferentes comunidades para decirles, a ver, en este momento tú estás siendo perseguido, te está yendo muy mal, lo entiendo perfectamente, pero, y eso, eso es muy importante, tu dolor actual no va a ser un, un dolor sin fin. Se va a acabar. Y número dos, tu dolor, tu sufrimiento no es estéril. Va a ser útil para que en el futuro tus hijos, tus nietos, etcétera, puedan ser buenos cristianos y puedan vivir en paz. Entonces, no es una carta en de la destrucción del mundo, sino una carta en clave para que no pudiera ser destruida o, o este, digamos, eh, entendida por los enemigos de los cristianos y que les puede dar esperanza. Eso es lo que va a generar incluso, por lo menos de acuerdo con los historiadores que, que tenemos por ahí, que cuando llegaran algunos eh, cristianos al, al Coliseo o, o al circo en Roma y les aventaban a los leones o cualquier otro animal para que los matara, estos cuates recibían la muerte cantando. Imagínate el, el tremendo nivel de fe que les daban sus, sus este, sacerdotes o, o sus eh, guías en sus ese días, momento. Días. que era Tú te uh -huh. vas a morir, pero ahorita llegas al cielo y te toca este, VIP y vas a ver a Jesús. Y, ¿no? ¿Mandé?
0: No, sí, continúa, continúa, sí. Es que me lo estoy imaginando.
1: No, no te escuché.
0: Que me lo estoy imaginando, como lo describes. Ah,
1: ok. Sí, continúa. Bueno, eh, eh, entonces es, es un fenómeno que, que, que tiene esta esta cuestión de, de de mucha emoción, que está diciéndote, eh, obviamente insisto en numerología, en, en nombres claves, etcétera, mira, este es Nerón, esto es este, los que se van a salvar, que vamos a hacer todos, todos los, los que lo decidamos, por supuesto. Eso va incluso a, a generar después ciertas ideas dentro de, de lo que hoy llamaríamos misa, que en realidad es una celebración, pero bueno, eh, que es este rollo de Tomad y Comet, porque por este se van a salvar todos. Después se modificó muchos, porque es esta idea de solo se puede salvar aquel que decide aceptar la salvación como regalo de Dios. Pero en principio era esta idea de todos vamos a entrar hasta los más, este eh, no sé, pecadores, o hasta los más malvados porque el amor de Dios es tan grande que nos va a salvar, entonces ten fe. En una versión original muy muy de la época de Juan, eh, la, la, el grupo que forma Juan no va a querer eh, confesarse porque la idea de la confesión era una sola en la vida. Y entonces los, los seguidores de Juan decían, tenemos un miedo espantoso, carnal, ¿qué sucede si me confieso ahorita y mañana cometo un pecado y después me muero me voy al infierno? Y entonces van a retrasar Historia. todo lo posible la posibilidad del, de la confesión para poder irse al cielo súper eh, blancos y puros. En otras comunidades sí. se van volviendo más flexibles y entonces te dan chance de que te confieses varias veces durante la vida y entonces eso va a relajar mucho más a las comunidades. Ya no tengo que vivir con la pesadez de que el mundo se va a acabar en este momento, de que yo me puedo morir y que me voy al infierno, sino que puedo ir haciendo como pequeñas confesiones cada X tiempo y entonces me mantienen, eh, por decirlo así, cerca de la salvación y cerca de este rapto sin que me tenga que preocupar demasiado por ello.
0: Sí, es, es cierto, este pero qué fuerte el contexto religioso esto que, que estás mencionando, creo que principalmente es lo que ha movido a la gente, ¿verdad? A, a pensar en el fin del mundo.
1: Sí, en muchísimos sentidos. Lo que pasa es que, nuevamente, cuando tú, como comunidad o como, como grupo social, no tenemos explicaciones, es mucho más fácil darle credibilidad a aquel que eh, te cuente una posibilidad. Pienso, por ejemplo, eh, en esto que está sucediendo y que es una bronca en, en, este, en Acapulco. Llega a Otis y destruye el puerto. ¿Qué va a suceder con un chorro de personas en los primeros momentos, digamos en las primeras 24, 48 o probablemente incluso una semana que tienes problemas de comunicación y no sabes qué está sucediendo con la gente que está allá, sobre todo si tienes familia? Eso es ser tremendamente angustiante. ¿Qué sucede que puede llegar alguien y te dice no, es que yo tengo una información privilegiada? Yo sé que, me estoy inventando el asunto, la Guardia Nacional está matando a la gente. ¿Qué sucede? Frente a la no posesión de información, puedo creer este tipo de cuestiones y entonces tengo una interpretación totalmente absurda de la realidad. ¿Qué va a suceder? Pues en la medida en que las comunicaciones se restablezcan y ya tengamos información ahora sí de primera mano o demás, pues resulta que mis parientes aparecen o ya puedo ver imágenes del puerto y, y la cuestión se va como normalizando. Pero este proceso, insisto, es muy común eh, para los que no sean de México les va a costar un poquito más entender el chiste, pero los nacionales tenemos eh, una modificación al mes de septiembre y entonces hablamos de septiembre, porque en septiembre sí. a fuerzas tiene que temblar como si fuese temblar. algo... Eh, pues digamos como si el universo planeara y dijera en septiembre tiene que temblar porque es septiembre, ¿no? Lo cual es un absurdo. Sí, y si tú llegatoria. le preguntas a alguien que estudie sismos, te va a decir, no se puede predecir, no hay ninguna manera. En el año hay temblores todo el tiempo, no podemos definir eso. Pero después del último temblor, que fue hace unos cuantos añitos, más o menos decente y fuerte, sí. porque esto casi casi cada mes, este digo, cada año tenemos un chorro de temblores y en septiembre y en otros. Eh, estaba incluso la, la voz popular exigiendo que se hiciera un estudio para averiguar por qué el 19 de septiembre tiene que temblar. Y pues toda la banda científica decía, gracias por participar, pero lo que están planteando no tiene ningún sentido. O sea, no hay manera de predecirlos, no hay ninguna manera para decir el universo o, o la Tierra de manera consciente quiere temblar el 19 de septiembre. Nos parece raro, sí, puede tener ciertas características que nos haga pensar, sí, pero nuevamente sería tal vez la expresión a la mexicana de una golondrina no hace verano, el que yo vea un fenómeno no me implica necesariamente que eso se convierta en una regla, E incluso en el máximo absurdo tú y yo vemos todos los días salir el sol, que en realidad no sale, nuestro planeta da vueltas, pero bueno, la idea es esa. ¿Qué sucede? Que no importa qué edad tengamos, no importa que yo lo haya visto mil veces o diez mil, no hay manera de que yo parta de la idea de que yo vi el sol salir ayer y lo vi salir hoy, a que vaya a salir mañana. ¿Por qué? Porque... Pueden suceder fenómenos astronómicos que yo no controlo, que yo desconozco y podría llegar, digamos, un, un asteroide al estilo de los dinosaurios y destruyó la civilización como la conocemos. Y por lo tanto, para mí, para la humanidad ya no salió el sol porque se destruyó el planeta, pero podría explotar el sol y entonces ya tampoco salió el sol. No hay posibilidad de hacer la conexión de la experiencia personal y llegar a las conclusiones. Lo que tú y yo planteamos es una cuestión de costumbre. Ayer salió el sol, hoy salió el sol, hace un año salió el sol, por lo tanto la costumbre me indica y es una creencia que conecto con mi costumbre para decir mañana sí. va a salir el sol. Sí. ¿Eh? Y eso me da la suficiente fe y la suficiente fuerza para poner el despertador y planear qué demonios voy a hacer mañana. Si tú y yo dijéramos ya el mundo se va a acabar, Nuevamente, ¿qué sentido tiene eh, juntarnos o platicar o cocinar? Porque el mundo se va a acabar.
0: Sí, sí es cierto, es como un temor. Y, y oye, en la actualidad, ya con tantas guerras, Palestina, este, por los rusos, ¿es contra Croacia o Ucrania? Ya me hice bolas. Ucrania. Es. Ah, ok. Este, ¿cómo, ¿Cómo visualizas tú qué serían las profecías actuales del fin del mundo? ¿Va a haber o no va a haber? Porque también se hablaba en su momento de la Tercera Guerra Mundial, eh, pues que no ha sucedido. Y según recuerdo, ahí han pasado muchísimos años de esto.
1: Pues no, no son tantos. Este, eh, El problema finalmente tendrá que ver desde dónde lo estamos leyendo. Si hablamos de guerras mundiales y yo te digo que en una guerra se van, um, pues pongamos la Palestina, me, me gusta la idea, a Palestina y se van a pelear de un lado España, eh, Inglaterra, Francia, eh, Sicilia y, y del otro lado está todo el mundo árabe, lo que hoy día sería este el Imperio Otomano, bueno, eh, este, perdón, me, me, me equivoqué de época, pero bueno, lo que sería el imperio otomano, lo que actualmente es Irak, Irán, etcétera, tú y yo podríamos decir, eso tiene que ser una, una guerra mundial, y no, estaba pensando en las cruzadas. ¿Qué sucede cuando tú y yo planteamos, digamos, la gran guerra, la primera guerra mundial, para entender de qué carambas estamos hablando? Tampoco estamos hablando de una guerra mundial, Eh Entra así el Imperio Otomano, entra lo que hoy día es Italia, entra el Imperio Austrohúngaro de un lado y del otro lado queda Francia, este, Inglaterra, etcétera y al final van a entrar los Estados Unidos pero México y de México para abajo no entra en la Primera Guerra Mundial entonces básicamente el continente solo van a ir los Estados Unidos y Canadá que tiene su relación con el Imperio Británico prácticamente las guerras en, en África son sí. de conquista y son de corte más colonial, porque Alemania e Italia tienen que aprovechar para quedarse con algunas colonias. Australia manda algunas tropas, pero insisto, también es por su conexión con, con Inglaterra. Y unos pequeños ahí pleitos entre Japón, China, etcétera. Entonces, ¿qué tan guerra mundial es eso? No me queda tan claro, pero podemos aceptarla. Estamos hablando del... del 14, cuando empieza la primera guerra mundial pasan unos cuantos añitos y en el 39 empieza la segunda guerra mundial que terminará en el 45 y se da más o menos la misma situación son básicamente una guerra europea con algunas guerras de conquista todavía en, en, este, en África, eh, los americanos participamos poquito, sí, Argentina mandó un barco el escuadrón 201 de México pero no es tan eh, todo el mundo de ahí para acá, han pasado otros 40, 50 años, podríamos empezar a pensar que podría haber más de estas guerras. Y nuevamente tiene que ver con la definición de qué estamos entendiendo por una guerra mundial. Cuando empezó la guerra, digamos, y es terrible con lo que hoy es la ex Yugoslavia, más se tardó en empezar la guerra que los europeos decir no nos vamos a meter y eso ya es ex Yugoslavia, no nos interesa. En las guerras como Vietnam, sí, sí. que empiezan primero los franceses y luego están los, los norteamericanos, vamos a poder plantear también estas ideas. Pudo haber llegado todo el mundo, pero no se dio tanto por esta idea de la Guerra Fría. Ucrania y este la URSS están teniendo un problema geopolítico. Rusia está tratando de defender su frontera porque no quiere que si existe una guerra más fuerte puedan llegar fácilmente a su frontera uh -huh. y entonces ahí fíjate cómo acaba siendo una cuestión de este poder, geopolítica más allá de quién pueda tener o no la razón los ucranianos pues pueden aliarse con la OTAN y decir queremos ser de la OTAN, queremos estar de los Estados Unidos mientras el enemigo eterno insisto más por la eh, guerra fría que por otras razones, son los rusos. Entonces los malos tienen que ser los rusos. Pero, digamos, cuando llegó la vacuna, muchísima gente iba a decir justamente ese mismo rollo como si las vacunas fueran una cuestión geopolítica. Yo me voy a poner la de los norteamericanos, porque esa es la buena. Pero sí. si es China, es agua. E incluso hubo este, diputados y políticos, no te voy a decir de qué partido, que okay. no es esta la no. chamba, nos que imaginamos a decir aguas, Aguas con, con, con las vacunas que está trayendo el gobierno porque son de agüita, porque no sirven, porque no protegen. Cuando llegó la cubana, dijeron exactamente lo mismo. Entonces tenemos una cuestión de este estilo. ¿Qué pasa cuando te vas al, eh, al conflicto actual palestina con, con Israel? Es increíble que desde el 47 se plantea la admisión en la ONU de Israel, que es un territorio en ese momento muy pequeño, pero a los palestinos que son los que viven ahí es lo que aparecía en los mapas no les niegan, no, no les permiten perdón, la incorporación como, como país y hasta el día de hoy Palestina no es reconocido como país ¿por qué? porque los norteamericanos tienen muchos intereses con los judíos y muchos europeos y entonces se convierte en este invasor en el que hay que defender y el bueno y hoy día ves cómo eh, eh, tenemos un problemón al estilo de lo que sucede en Gaza, donde más de un millón de personas están siendo literalmente masacradas, donde más de la mitad de la población es este, menor de edad, porque es una población muy joven, porque cuando ves el número de muertos oficialmente, según los judíos este, combatientes, más de la tercera parte son mujeres y más de la tercera parte son menores de edad. Y ves los bombardeos en hospitales, en mezquitas, en templos, y dices, ¡ay, qué complicado! Sin embargo, hay un discurso de decir, son los buenos. Y nuevamente te metes en una bronca de profecías. Está toda la visión sionista, donde los, los sionistas dicen, ese territorio me lo dio Dios, tengo yo aquí el título de propiedad, tú no lo puedes ver, pero yo lo tengo. Por lo tanto, puedo sacar estos carnales, que no son judíos, y ese es el único criterio, este, Israel tiene que ser propiedad de los judíos, pero el problema es que Dios se hace una complicación, un chiste bastante complicado. Pudiendo elegir 50 ciudades diferentes para que cada religión tuviera su lugar sagrado, decidió elegir Jerusalén como el sitio sagrado para un chorro de, de religiones. Entonces, si le preguntas a los judíos, pues ahí estaba el templo de Jerusalén, por lo tanto, su lugar sagrado y es mío. Si le preguntas a los cristianos, ahí murió Jesús, por lo tanto es mío. Y cuando estoy diciendo cristiano, estoy hablando como de 50 o más grupos. Este, si le preguntas a los Baha'i, te van a decir, es un lugar sagrado. Si les preguntas a los musulmanes y todas las versiones del Islam, te van a plantear que hay propiedad privada. Y entonces, por lo menos simbólicamente, se vuelve un pleito. El problema, además, es que luego nuestras eh, necesidades nuevamente de ser los buenos de la película y de tener la verdad, la mi religión es la única buena, y entonces puedo establecer cosas tan absurdas como eh, vamos a imaginarnos que en una casa particular la cocina es de los musulmanes y la sala es de los, los judíos y el baño es de los cristianos y tú puedes pasar por toda la casa, pero si entras a la cocina, como es musulmana, en la zona musulmana solo podemos rezar los musulmanes, y entonces, aunque te dejo entrar, pues no puedes este hacer oración, ¿no? Y la sala, como es este judía, pues te voy a revisar y solo puedes pasar si eres judío y chalala. Y entonces estamos teniendo un, una serie de problemáticas por nuestra intolerancia. Y sí, porque nuevamente sí, me sí. creo el único poseedor de la verdad. Probablemente sí. lo que yo tendría que plantearme, eso me permitiría el diálogo interreligioso. Es decir, a ver, yo tengo la religión verdadera y por lo tanto soy el chido y tengo la verdad. Pero ¿qué pasa si la religión de Karina también es verdadera no estoy diciendo que la mía no sea verdadera la mía es la verdadera pero podría ser que la de Karina también fuera verdadera que Dios se reveló de una manera tan padrísima que a mí se me revela de una manera determinada con mis costumbres, con mis visiones del mundo con mi cosmovisión y con mi historia y del mismo modo el, ese mismo Dios se revela a Karina desde su cultura desde sus expresiones, desde su contexto porque lo que quiere es ser un padre o una madre amorosa y no vas a llegar como padre o madre amorosa a tratar de imponer ideas que no tienen ningún sentido. De ahí viene, y creo que es el gran logro de la Iglesia Católica, pero luego se les olvida, de la, de la ir este, interculturizando los fenómenos. Con Jesús tenemos un serio uh -huh. problema. Jesús suele ser blanco, güerito, de ojos azules y pelo este, supercedal. Entonces, él nos incultura mucho, que digamos. Pero María, Madre de Dios si sí se interculturiza y entonces ves a la virgen de la caridad del cobre que es abiertamente negra, ves a la virgen de Guadalupe que es entre morena, no me queda claro si es tan indígena pero podría serlo y si no es perfectamente árabe de hecho Guadalupe es un nombre árabe y así la virgen se va presentando con los diferentes personajes para decirle yo soy tu mamá y en la medida en que ves esa cercanía de color, de forma, dices pues sí y entonces te acepto. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos más ¿En qué se parece mi religión a la de otras? ¿En qué medida puedo conversar en lugar de estarme preocupando por cómo me diferencio y por lo tanto cómo te segrego?
0: Así es. Y, y eso nuevamente nos remite a, a, a todas esas situaciones religiosas, profecías, y bueno, eh, vemos como una cosa y otra se unen, ¿verdad? Es muy delgada la línea, Juan José. Entre las profecías, entre las creencias religiosas, entre que sí, que no, que no, que sí, y, y pues cómo, pues se sigue dando lo mismo, aunque el, el calendario está en otra época, otro tiempo, hay pues creencias modernas y aún así las mismas mmm, ideologías pues siguen ahí marcando la pauta, ¿no?
1: Sí, porque partimos nuevamente de la idea de lo poco o mucho que conozco. Eh, es terrible lo que voy a decir, pero, pero sí. se supone que nuestras generaciones más pequeñas, los que hoy día llamamos centeniales, los, los nacidos del 2000 para acá, sería probablemente la primera generación, o tal vez la segunda si la pegamos con los millennials, es, son generaciones que leen más en promedio uh -huh. que todas las, las generaciones anteriores. Pero eso es solo un truco. Porque estas generaciones leen los subtítulos de las películas, de las series, etc. Si yo solo leo los subtítulos que hay, sí, estrictamente hablando estoy leyendo más, pero no estoy generando un criterio. ¿Qué va a pasar con los viejos, con los que estamos más atrás? Probablemente no habramos leído tantos subtítulos y nos tocó leer algunos libros. No a todos, pues, pero, pero en términos generales lo cual nos genera una, una cierta visión diferente del mundo. Contábamos un chiste, no es mío, pero me pareció muy divertido, por lo tanto lo recupero. Decían, nuestra generación tuvo jóvenes muy, muy, muy socialistas, muy marxistas, muy de la revolución. ¿Qué sucedió cuando nos fuimos volviendo viejos? Pues muchos traicionaron y hoy tenemos viejos muy conservadores. Hay como esta idea de, de cambiar de bando, ¿no? ¿Qué sucede con los jóvenes actuales? Tenemos un chorro de jóvenes conservadores de la derecha, con un poco de suerte en unos 20, 30 años, veremos un chorro de viejitos rojillos que quieren la revolución y que recuperan sí. a marzo a, este, ¿alguna otra idea por el estilo? Pues sí. La falta de sí, información, sí, sí. la falta de conocimiento en estos términos, te lleva a ser marcadamente conservador, porque creo que lo poquito que conozco es la única versión posible.
0: Sí, sí es cierto. Puedes repetir un poquito otra vez eh, la conclusión, eh, que porque no se alcanzó a escuchar bien, por favor. La que dijiste hace un momento.
1: ¿Desde dónde?
0: Lo último que acabas de decir es que no, no se escuchó bien. ¿Sí?
1: Ok, de, decía un poco que las últimas generaciones no leen mm -hmm. Y en la medida en que no leen, no tienen suficiente información para crear un marco que te permita diferenciar lo que realmente sucede de lo que yo creo que es. Entonces tendríamos que trabajar en este proceso, cómo darle herramienta a los chicos para que puedan tomar decisiones y entonces podamos tener una visión diferente del mundo y no esta repetición a partir de lo poco que conozco y que tengo
0: cierto cierto y necesitamos formarnos más este tener criterio educarnos y como dices tú leer nos abre esas ventanas de, de la mente este pues eh, leer noticias este leer sobre diferentes temas nos va a abrir la mente y nos va a dar criterio para conocer y tomar buenas decisiones y que no venga alguien al rato Diciendo, sí, yo soy tal vidente, o yo soy tal profeta, y, y digo que el, el mundo se va a acabar en tal fecha, o digo que va a pasar esto y no la vamos a creer, y al rato vamos a andar creyendo todavía eso. Ahorita se me viene a la mente que todavía no han sucedido los famosos tres días de obscuridad, que por ahí religiosamente hablaban que tenías que tener tus cirios benditos porque no iba a haber nada, y que hasta te iban a tocar la puerta y que iban a ser este, eh, demonios que te querían tentar, etcétera Entonces, pues sí, tener cuidado, porque si no nos vamos a estar creyendo cualquier cosa que en redes sociales o en medios de comunicación alguien venga a decirnos, y pues estas profecías del fin del mundo, como estamos viendo, pues se van a seguir dando, dando y dando.
1: Por supuesto. Y finalmente, el, el consejo de las madres y de las abuelas. No le creas a cualquiera. Pues pregúntate qué está sucediendo. No seas crédulo, mijito. Pregúntate si lo que te están diciendo realmente tiene sentido, si realmente es para mejoras, si hay algún tipo de demostración en lo que tienes aquí. Y si no, pues con la pena, pero dame pruebas para que te crean, ¿no? Que es la base fundamental del pensamiento científico. ¿Necesitas decir algo? Demuéstralo. Y si lo puedes demostrar, le entramos.
0: Claro. Claro, sí, muy cierto. Estaba leyendo el otro día un meme de, creo que de Ortega y Gasset, creo que era de él. Eh, bueno, no era un meme, era una frase de él que en Facebook publicaron y precisamente decía eso. Eh, decía, lo voy a parafrasear porque la verdad no recuerdo no recuerdo bien cómo decía, pero hablaba algo así que dice, si alguien te enseña algo, ok, apréndelo. Pero aún así, que esa persona te enseñe, lo genial sería que esa persona te enseñe a cuestionar lo que estás aprendiendo. Porque si aún así, de lo que te enseñan, no todo es correcto, no todo es verdad, pues ahora sí tú vas a aprender a discernir y a tener un criterio para saber si eso que te están diciendo es correcto o no, o si te genera una inquietud, investigar para, para creerlo o para decir, no, no, me, no estoy totalmente de acuerdo a esto que esta persona me dice que es verdad o que es la realidad. Entonces, esto sería ideal y, y pues esperamos que nuestros amigos, ya de acuerdo a esta charla, la que, que estamos casi concluyendo, eh, pues puedan discernir, es, ese es el objetivo del tema de hoy, que eh, saber cuáles son estas eh, principales profecías del fin del mundo que ya escuchamos desde principios de la humanidad eh, este, se han estado dando, ya principalmente con un tinte o toque religioso, o con temiendo pues la, la segunda venida de, en este caso, en el cristianismo de, de Jesús, eh, y también pues eh, pensando en que ciertas situaciones catastróficas nos dan pie a pensar esto, de que puede venir, pero bueno, aquí seguimos este afortunadamente estas generaciones, y pues bueno, por algo debe de ser y pues hay que, que seguir y estar comprometidos con, con este medio ambiente donde estamos y, y pues también porque se va a acabar el mundo Juan José, eso sí, no podemos negarlo. si no lo cuidamos, ya nos estamos yendo un poquito a lo ecologista, pero si no cuidamos el, el agua y los recursos naturales, pues igual no es profecía, pero se puede acabar el mundo, porque de la rato no vamos a tener este esos recursos.
1: E incluso podría ser más dramático. No se va a acabar el mundo, el mundo va a seguir aquí. Se va a acabar el mundo como lo conocemos, se va a acabar la vida de los humanos. No, no estamos haciendo nada por la ecología, por el mundo. Estamos haciendo cosas para que nuestra especie siga estando en este planeta. Pero el planeta como tal, con nosotros o sin nosotros, va a seguir. Han habido cuando menos seis grandes extinciones y eso es lo que nos ha traído a nosotros aquí. Entonces, no es una, una cuestión nada más de buena, onda, es de decir, vamos a cuidar las plantas, este, los animalitos. Es por nuestra propia supervivencia y básicamente lo que acaba de ocurrir en Otis se, se interpretaba por parte del problema del calentamiento de los océanos. Entonces... Es, es muy probable que en el futuro, y no tengo que ser profeta para decirlo, va a haber cada vez mayor número de huracanes que peguen de categoría 5 y que agarren fuerza cuando van acercándose a la playa, cosa que normalmente no sucedía, cuando se acercaban a la playa perdían fuerza. Pero insisto, no tiene que ser uno mago. En este momento tienes el mayor desplazamiento de humanos por causa del agua, ya no por guerras significa que si no cuidamos los recursos y si no hacemos cosas, lo más seguro es que a lo mejor en una, en dos o en tres generaciones ya no haya humanos en este planeta.
0: Sí, este es un llamado, se oye muy catastrófico, pero la verdad es un llamado a todos los que nos escuchan, a todos los, los que nos ven, a, a crear esa conciencia. Es decir, a lo mejor no una guerra, no no otra situación este entre naciones o pueblos sino más bien el propio planeta como bien dijo Juan José González se, se va se le van a agotar los recursos y ahí sí a lo mejor nos vamos a estar peleando por ellos entonces no va por ahí ojalá que también pudiéramos tener esa conciencia al respecto. Y pues no sé, eh, Juanjo, si quisieras agregar algo más o, o pues ya hacer una pequeña cierre o conclusión de, de este tema de las profecías del fin del mundo, por favor.
1: Sí, yo creo que la chamba de la ciencia tiene que ver con generar mucho más que crear cosas, tiene que ver con generar marcos de pensamiento que le den sentido a los fenómenos físicos. Si no tenemos un marco científico que nos permita entender los fenómenos, entonces corremos el riesgo de tener que aceptar el que nos cuenten otros. Que puede ser con muy buena intención, que puede ser con un gran sentido de, de comunidad o de vida, pero que puede ser también tremendamente manipulador. Entonces, creo que tendríamos que trabajar, insisto, en crear marcos que nos permitan entender los fenómenos de manera lo más clara posible. Ya hoy día, con la información que tenemos, se puede, por lo menos, empezar a hacerlo.
0: Así es, entonces, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo a ti, Juan José González, como catedrático del ITESO, por haber platicado con nosotros sobre este tema de las profecías del fin del mundo. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación y pues esperamos, amigos, que este tema nos deje una reflexión eh, sobre el tema y hacia dónde va la humanidad con nuestras acciones que, que estamos teniendo ahorita. Y pues nos despedimos y reitero el agradecimiento, Juanjo, gracias también a, a Israel Trejo por las facilidades prestadas para la grabación de este programa y pues su amiga y servidora Karina Rivera se despide, que tengan un excelente día tarde, noche, en la hora o en el momento o lugar donde nos estén escuchando o viendo y pues seguimos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino hasta luego
1: hasta luego